0: Glória a Deus. Boa tarde, queridas, graça e paz, amém? Que delícia estar aqui de novo, né? Vendo alguns rostinhos novos que eu não conhecia e alguns que eu já conhecia. É uma alegria poder ministrar a palavra de Deus. Eu tenho dito isso, é, já prego o Evangelho há algum tempo, que é um privilégio pregar o Evangelho do Cristo. Mas pregar para a mulher é outro nível, Aí é uma coisa melhor de Deus para a nossa vida. É uma alegria poder estar aqui. É um prazer poder servir o seu coração. Eu preparei uma mensagem e pensando muito sobre esse mês das mulheres, sobre aquilo que como mulher nós temos vivenciado e, e vivido. E para quem não me conhece, eu sou a Regina. Sou uma moça quase 50, estou chegando né? nos 50, e jovenzinha, né? Tenho três filhos. Um já está com o Senhor, se ele estivesse vivo, teria 28 anos de idade. Tenho um menino lindo chamado Lázaro Júnior, um milagre um milagre de Deus o Senhor o ressuscitou. E, e tem uma menina de 15 anos chamada Ana, e sou casada com o cara mais gente boa da face da terra, que é Lázaro, que está por aí, em algum canto que ele veio comigo hoje. E é uma alegria poder estar aqui servindo você, eu sou de Campinas, meu pastor é o pastor Josimar, eu sou da igreja Família da Fé. E eu quero que esse dia seja aquele dia que você vai vivenciar o poder de Deus. Eu coloquei uma frase esse ano no meu espelho no banheiro. Hoje é o melhor dia da sua vida. Aproveite. Todos os dias quando eu levanto, eu vou escovar o meu dentinho, dar um tapinha na cara, né? não, dar uma arrumada, essa frase está lá me acompanhando. Hoje é o melhor dia da minha vida. Eu vou aproveitar que você possa sentir a graça e o poder de Deus de maneira muito especial sobre o seu coração nessa tarde em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Abra a sua Bíblia comigo. Em Marcos capítulo 5, versículo 24, eu quero falar sobre um texto sobre uma mulher que eu sei que você conhece. É um texto bem conhecido. E tem muitas coisas interessantes para o Senhor falar conosco. Marcos 5, 24. Eu, nós somos de Campinas e hoje está aqui uma querida amiga, a irmã Esther está aqui, muito querida. Ela é de Campinas, está é emprestada a São Paulo, uma mulher de Deus que tem abençoado tanto a minha vida. Ela e o pastor Francisco já estão com o Senhor Marcaram muito a minha história, obrigada Esther por estar aqui Ela foi na igreja e falou, eu vou estar na tua terra, vai lá me ver E ela veio, olha que bonitinha, gente, coisa linda, não é não? Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim Jesus foi com ele Uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados Estava ali certa mulher Que havia 12 anos, vinha sofrendo com uma hemorragia ela havia padecido com muitos médicos, vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar da saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente de que dele havia saído o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão aperta ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, cheia de medo e trêmula, se antes do que havia acontecido, veio... Prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e livre-se deste mal. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí na sua cadeira. Põe a sua mão no seu coração e fale com o Senhor agora. Peça para Deus falar com você. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade e favor sobre nós. Senhor nós estamos na tua casa e a tua palavra nos garante que aonde nós nos reunimos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre eu quero pedir que haja Senhor da tua parte, sinal de favor e bondade no coração de cada mulher, que o Senhor fale conosco nessa tarde, que uma unção de milagre de bênção esteja sobre nós, que o Senhor faça do teu jeito da tua maneira, usa me Senhor, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra Seja, Senhor, manifesta O teu poder acompanhe como sinal de glória Esta palavra E que o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial Não me permita dizer aquilo que o teu espírito não falaria Mas na ousadia, no poder e na autoridade do nome de Jesus Usa a minha vida para abençoar as minhas irmãs É o que eu oro e já te agradeço Em nome de Jesus Amém Você pode sentar vira para a irmã que está do teu lado Diga assim Deus tem um encontro especial com você Queridas, nós temos muito para comemorar como mulheres. Na verdade, nós temos muita graça de Deus por ter recebido Jesus e a nossa vida ter sido transformada. O mês de março é um mês muito especial porque nós comemoramos uma... Talvez para nós que vivemos em uma, em uma proteção por conta da fé e não vivenciamos tantas dores como tantas mulheres já vivenciaram, para nós comemorar o mês da mulher talvez seja uma coisa não com tanta importância como você pensar em mulheres que precisam defender a sua vida todos os dias. Né? Tem uma escritora que diz o seguinte, os homens nascem na maternidade, as mulheres no beco escuro. Né? então isso é interessante a gente pensar nesse aspecto, então quando a gente olha a palavra do Senhor e quando a gente pensa no mês das mulheres, nós temos que fazer uma reflexão dentro do contexto que nós estamos vivenciando, eu sei que você vive na fé e a fé protege, a fé, eu aprendi que a fé protege desde criança, eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos de idade, esses dias uma filha de uma amiga minha, filha de pastora, falou, tia, eu fui um lugar e todo mundo perguntou o que, que eu já fiz de errado. <risos> eu sou ex o quê? Eu falei, você é igual a tia Rê, você não é ex nada. Você é e sempre será crente, porque nasceu numa igreja. E ela falou, eu fiquei constrangida porque parecia que eu não tinha testemunho para dar. E eu olhei para ela e falei, Sol, nós temos muito testemunho para dar. Nós temos o testemunho que a gente não sofreu. A gente não fez, a gente não errou, a gente foi preservada pela fé. Mas eu tenho a consciência que essa preservação pela fé são de poucos. E nós temos histórias muito diferentes. Quando nós olhamos para a nossa nação, quando nós olhamos para pensar o ser mulher no Brasil, não é uma coisa tão fácil como a gente imagina. Se eu fosse dar um microfone para cada mulher que está aqui, nós sairíamos daqui impactadas com histórias de poder, daquilo que vivenciou, como Deus restaurou, como Deus fez, daquilo que brotou em meio a tanta dor. E nós não podemos negar uma existência terrível dentro de uma dinâmica mundial. O Brasil é o quinto país no ranking de feminicídio. As mulheres são mortas por ser mulher. Por motivos que a gente fala assim, meu Deus, quem pensou em matar alguém por ciúmes? Mas o primeiro motivo em feminicídio no Brasil é em ciúmes, porque essas mulheres que morrem por ser mulheres, 80% delas são mortas, ou por parceiro ou ex-parceiros. Olha que coisa terrível. A faixa etária é assustadora, elas morrem de que ano a que ano? Elas morrem dos 18 a 44 Meninas são mortas porque são meninas, porque são mulheres, porque se apaixonaram por uma pessoa que tem uma patologia, que tem um problema e elas morrem por causa disso. Quando nós falamos um pouco sobre isso, eu quero que você entenda, para nós glorificarmos a Deus em duas situações, porque nós não estamos na estatística, graças a Deus. E segundo, porque Deus nos responsabiliza para tirar pessoas da estatística. Porque nós somos o sal e nós somos a luz Nós podemos resgatar mulheres que estão sofrendo com a nossa vida Com o nosso testemunho, com o nosso trabalho Quando nós olhamos a nação brasileira E quando nós é, é, enxergamos todos esses dados Eu quero falar uma coisa muito interessante para você Quando eu era criança, ser evangélico não era tão bonitinho Não era chique não né? A pessoa tirava onda da nossa cara porque a gente era crente Porque nós éramos 5% na década de 70 Hoje nós somos quase 40. E o que, que nós estamos fazendo com isso? Somos mulheres de Deus chamadas para impactar e transformar as mulheres que estão ao nosso redor. Quando nós olhamos para os dados, e você pode pesquisar isso na Agência Nacional sobre é, Fórum Nacional sobre Feminicídio, Agência Nacional sobre Crimes no Brasil, a gente vai perceber uma coisa. No ano passado, no primeiro semestre, 700 mulheres morreram só porque são mulheres porque desistiram de seu parceiro, porque queriam trabalhar, porque alguém achou que elas estavam traindo. E elas morreram por esse fato. 600 mil mulheres são estupradas no Brasil. Quatro mulheres são mortas por dia na nossa nação. E nós estamos aqui, glória a Deus, por isso. Mas Deus está nos alertando porque nós podemos fazer alguma coisa. 230 mil mulheres são agredidas ao ano no Brasil. É muita gente apanhando pelo fato de ser mulher, o tamanho da roupa que colocou, o batom, o corte de cabelo, porque olhou, porque saiu, porque foi no shopping, estava com quem, são esses os motivos. E uma das coisas que a gente tem que olhar com carinho, porque se a igreja avança, a sociedade entra na igreja. E a sociedade entra com demandas, e essas demandas nós precisamos responsabilizar como cristãs. 40% das mulheres que participaram de uma pesquisa sobre violência doméstica se declararam evangélicas. Não quer dizer que o marido é evangélico. São mulheres vivendo debaixo de um lar de abusos, de um lar onde elas não podem expressar as suas vontades, a sua fé, não pode ir para a igreja. Então, diante de tudo isso, nós temos que olhar e entender por que alguém se põe nesse lugar. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir sobre comunicação passiva-agressiva. Isso, gente, é um destravar na nossa mente. Quando a gente fala sentido na vida, é, um, é uma oportunidade de ouvir que a psicóloga ela é especialista em logoterapia. É má maravilhoso, não perca, são conceitos importantíssimos, o Franklin que é o doutor que criou a logoterapia era um judeu na segunda guerra mundial no campo de concentração e ele ficou o tempo todo dizendo para si e para os outros nós vamos sair daqui, nós vamos sair daqui, nós vamos sair daqui, nós vamos sair daqui, ele era um psiquiatra em Paris, quando ele saiu ele colocou tudo aquilo que ele entendia e transformou em logoterapia, que é através da falha do sentido das minhas emoções. Então, a gente tem toda essa informação, mas tem gente que não tem. Quando a gente olha, por que as pessoas se colocam? Por que mulheres se colocam num lugar, num, num, num meio de abuso? Por que elas não se libertam? São então, dois fatores principais. O primeiro é o psicológico, é o medo, é a vergonha. Minha mãe disse que não era para eu casar mesmo, agora eu vou voltar, como que fica? O que as pessoas vão pensar de mim se eu apanhar? O que as pessoas vão pensar de mim que meu marido é isso ou aquilo que a minha família mora, vive dentro desse contexto? Outra coisa, tão grave quanto, é que além do poder psicológico de alguém que o abusa ao ponto de tirar dela o seu ego, ao ponto de tirar dela a sua autoestima, ela não se enxerga mais como pessoa ou como gente, outro fator muito importante no feminicídio no Brasil é o econômico, as mulheres... Dependem financeiramente Porque uma das coisas que um abusador faz E aí a gente pode pensar abusador como alguém que precisa de Jesus e precisa ser curado, amém? Né? Não só como um monstro, mas alguém que precisa do, do Cristo Quando a gente pensa nessa pessoa Essa pessoa quando começa a namorar A gente precisa entender isso, né? Uma moça, quando começa a namorar um homem propenso ao abuso, esse homem vai distanciar ela da família, por exemplo, dos amigos, da mãe, vai colocar encrenca no meio da família. Eu só falo isso para a minha filha. Se você namorar alguém que não gosta da mamãe, não gosta do papai, está com problema. <risos> Manda embora que a capeta pode chutar. Pronto. Porque vem para agregar, vem para abençoar, vem para fazer parte de. Então, diante de tudo isso, eu queria falar isso para alertar que nós estamos num contexto, que a sua vida pode ser resposta de oração para uma mulher que está sendo abusada, que o seu testemunho pode mudar alguém que você convidar ela para vir no culto à tarde pode mudar a vida dela. Eu fui pastora numa igreja em Franco da Rocha, não sei quem conhece Franco da Rocha, mas se você já passou por lá, as pessoas chamam aquele lugar de um inferno, né? Eu amo Franco da Rocha porque tive experiências poderosas naquele lugar, mas no culto da tarde, como o culto desse, a maioria das mulheres que iam, pastora marília, os maridos não sabiam que iam para a igreja. Elas iam escondidas, por lá uma janela, porque elas eram estavam em cárcere privado ouvi testemunhos poderosíssimos, ouvi mulheres que chegavam arrebentadas, roxas, quebradas, costela quebrada, dente sem dente, porque apanharam do marido, mas elas estavam aonde? Se refugiando aonde? Buscando milagre aonde? Na casa daquele que é poderoso para mudar a nossa história. Então quando eu entendo o meu contexto... E quando eu sei quem eu sou em Deus, eu consigo vivenciar. Não a fé só para mim, mas também para outra. Mas também para abençoar outras. Eu sou conselheira desde 95 Amo fazer o que faço. Mas na pandemia, o que eu mais tive de casa em aconselhamento foi agressão de mulheres. Foi ter que dizer para uma mãe com um menino de 8 anos... Foge e vai para a casa da sua mãe. Esse homem vai te matar. Ele tinha quebrado o carro dela porque ficou desempregado. Ele tinha quebrado a geladeira, o fogão. E ele estava armado. Eu falei, foge dessa casa. Procura socorro em algum lugar. Ele vai matar você. Ele está em fúria. Então, quando a gente olha para todo esse contexto, e quando eu olho para esta mulher, uau... Essa mulher me dá esperança. Essa mulher com hemorragia me dá esperança. Porque ela mostra que tem um caminho a ser seguido. E que a gente pode viver esse caminho. A gente pode ensinar outras mulheres a viver. Imagine você. Hoje eu estava debatendo esse texto, porque lá estávamos conversando sobre esse texto. E eu falei que esse texto o homem não devia pregar. Está gravando? Mas é que o homem nunca ficou menstruado, então... Não tem capacidade intelectual de falar de um assunto. Não, não? Porque um pastor amigo meu, não, ela foi, é, é, estancou automaticamente. Não, não estancou, ela sentiu. Eu falei, cara, eu falei, primeiro porque eu estudei, foi imediatamente. Segundo, você nunca ficou menstruando, cara. Você não sabe quando acaba. Você não sabe, então eu não fala de você, você não sabe. Mas nós estávamos conversando com ele sobre essa esta mulher. E essa mulher me enche de esperança porque a gente sabe que a gente tem TPM, que move-se toda uma situação emocional, hormonal em nós. Mas quando você tem um sangramento por 12 anos, você não tem mais força para andar. Quanto mais romper uma multidão. Doze anos de uma enfermidade, qualquer enfermidade, uma alergia, uma coceira, qualquer enfermidade nos faz padecer muito, mas a Bíblia vai dizer algumas coisas importantes, certa mulher há doze anos estava sangrando e nessa condição de sangrar há doze anos, sendo ela judia, ela era conhecida como, ela é amaldiçoada. Por quê? Porque as mulheres, neste período, elas não podiam estar em contato com mais ninguém. Elas ficavam sozinhas, era a lei judaica. Imagine 12 anos sozinha. 12 anos sem carinho. 12 anos sem alguém tocar no seu cabelo. 12 anos sem alguém beijar o seu rosto. Se ela fosse casada, 12 anos sem ter relações sexuais. Se fosse mãe, não podia dar e nem receber afeto do filho não podia estar no mesmo ambiente, não podia estar numa festa, não podia ir no aniversário do, de uma amiga, não podia sair para tomar café, não podia, porque a lei impedia, a lei dizia que ela era impura, e como impura, ela não podia fazer um monte de coisa, ela não podia ir para a igreja, porque o impuro não pode estar na igreja, era a religião da época, o judaísmo pensava assim, pensa assim, a sociedade dizia, você não pode participar de um monte de coisa. Ah, minha sobrinha vai casar. Não, você não pode ir. Ah, eu tenho uma condição, eu sou inteligente, eu posso dar uma aula. Não, não pode, porque você é impura. Não, mas eu tenho uma enfermidade, mas você é impura. Então, você não pode viver com a gente. Ela viveu 12 anos sentindo isso. E outra coisa, a Bíblia deixa muito claro, ela tinha dinheiro. Ela gastou tudo no médico e o médico não resolveu. A Bíblia diz que piorou a situação. Então, você imagina a alma de uma pessoa assim. Você imagina como que fica quando você fica doente, ou quando você tem uma TPM, ou quando alguma coisa não está legal com você. Imagina 12 anos o mesmo processo. E 12 anos alguém dizendo para você, você é impura. Você deve estar em pecado. Ah, estou achando que está em pecado. Dá uma vestigada aí, que senão não é um pecado que você fez forte. Não, não, está endemoniado. <risos> é o Espírito, já até até o nome do Espírito, porque que é sangue, deve ter um nome específico. Então as coisas vão acontecendo diante desse cenário. Diante de um cenário de dor, diante de um cenário de ser maldita, diante de um cenário de anemia profunda, diante de um cenário de não ter mais dinhe dinheiro, diante de um cenário terrível como esse. Diante de um, de um rótulo, de uma mulher que não pode ser amada, que não pode amar A Bíblia vai dizer algo importantíssimo E aqui cabe a mim e a você entender A Bíblia diz, ela ouviu falar de Jesus Ela tinha ouvido o médico Ela tinha ouvido o rabi que falava para ela Você não pode? Ela tinha ouvido o líder da sinagoga dizendo, você não entra aqui. Ela ouviu o familiar dizendo, fica no quarto sozinha. Ela ouviu de tudo na vida dela. Mas a palavra vai nos dizer que esta mulher, quando ouviu falar de Jesus, a esperança brotou no coração dela. Quando ela ouve falar de Jesus, ela tem uma esperança, ela tem um olhar confiante num futuro promissor. Porque se ela tocar em Jesus, algo vai acontecer. Minha irmã, eu não sei qual é a nossa vivência, sua vivência. Eu sei das minhas histórias, eu sei das minhas anemias, das minhas hemorragias, eu sei do meu choro. Eu sei de momentos terríveis que eu já vivi, mas de uma coisa... Nesses 38 anos de crente servindo ao Senhor Jesus Cristo, de uma coisa eu sei. Nos meus piores dias, quando eu parei tudo, eu falei, Jesus, um milagre começou a acontecer. Nas piores histórias da minha vida, nos momentos mais difíceis que eu já vivenciei. Quando eu fechei a minha porta e falei, Jesus, um milagre começou a acontecer. Esta mulher ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela vive uma situação poderosíssima. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde. Este renovo que o Espírito traz à nossa alma. Porque toda situação que ela vem vivenciando é uma situação que ela se colocou em uma ação para viver o milagre. Quando você saiu da sua casa, você pode vir ter vindo aqui para cantar. Você pode ter vindo aqui porque você está numa escala. Você pode ter vindo aqui porque é um culto, você veio, você queria alguma coisa. Mas quando você sai da sua casa, com uma intenção de chegar até a casa de Deus, o Senhor vai visitar você. Então fica esperta e perceba, Ele está visitando você. Ele está cumprindo a vontade dEle na sua vida. Ele vai tocar em você e o milagre dEle vai acontecer na sua história. Essa mulher, ela toma algumas, ela toma algumas decisões que mostram algo importante sobre ela. Ela tinha uma alma esperançosa. Ela era renovada. A alma dela era renovada. E quando ela ouve falar de Jesus, essa alma sai. Há uma esperança. É isso que o Evangelho faz comigo e com você. Ele nos renova todos. Todos os dias, o evangelho traz sentido para a nossa existência. O evangelho nos faz caminhar de uma maneira onde Cristo é vivenciado em nós. Através de nós e as pessoas percebem. Eu estava fazendo um curso e meu professor é um homem muito inteligente. Ele é um grego e ele fala algumas coisas da Bíblia. E quando eu estava na sala, ele falava assim, sobre esse assunto vamos falar com a pastora da sala. Sobre isso a pastora deve saber. E ele me fez uma pergunta, ele falou, como que é ser pastora, como que é? Eu falei para ele, doutor, deixa eu explicar uma coisa. Sendo pastora ou não sendo pastora, eu só funciono através da minha fé. Só faz sentido quem eu sou pela fé que eu tenho. Então eu estou estudando, eu estou entendendo o que você está falando. É tudo muito bonitinho, é lindo, mas o que muda não é a psicanálise. O que muda não é a sua teoria. Freud não mudou ninguém, agora a Bíblia muda qualquer um. Porque o que Freud pode nos ajudar a é entender a alma. Mas só Jesus cura a alma. Só Ele tem esse poder. E olha que eu trabalho como terapeuta e ajudo pessoas a funcionar melhor. Mas uma coisa eu sei, quando a nossa alma está em Deus... Nós somos fortalecidas para viver algo sobrenatural. E eu quero nesta tarde que você entenda, você é como esta mulher. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando. Se é de 12 anos, de 1, um, de 2, ou se você está bem. Mas uma coisa eu sei, se você olhar para essa mulher e enxergar nela a graça que Deus colocou, você vai ver que uma mulher emocionalmente sarada vive milagre. Essa mulher nos mostra alguma coisa. Quando ela ouve falar de Jesus, ela entende em primeiro lugar, o meu tempo de dor acaba. Acabou, encerra agora, porque eu ouvi falar que ele cura eu ouvi dizer que ele cura quando nós temos a alma em Deus fortalecidas em Cristo a gente vence a dura realidade do tempo o tempo pode vir, o tempo pode se impor mas nós sabemos hoje é o dia que Deus está fazendo milagre na minha vida hoje começou um novo capítulo da minha história ela entendeu que aquela voz que ela ouviu não era a voz de mais um médico não era mais uma proposta medicamentosa, não era mais um rabino, não era mais uma historinha, era a voz que poderia mudar a realidade do tempo dela, era a voz que poderia afindar a enfermidade dela, e se tem algo que nós sabemos quando nós caminhamos com o Senhor, que o tempo pode ser duro para muita gente, para nós é a certeza que Deus fará no tempo dele, da maneira dele, do jeito dele e ele vai fazer. Eu sei que tem muitas frases do Facebook, ela é até bonitinha. Eu acho bonitinha quando alguém fala assim: Ah, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Deus precisa de capricho, gente? Ele já é o capricho em pessoa. Quando ele fez um monte de peixe, você acha que ele demorou? <risos> ah, deixa eu pensar, eu quero caprichar. Ele sabe o que está fazendo. A gente que não sabe qual é o tempo. Mas talvez você nunca ouviu dizer que o Deus Todo-Poderoso vai tocar em você e vai te curar. E hoje Ele está dizendo, Ele vai tocar em você e Ele vai te curar. Aquela mulher não era uma mulher qualquer, ela investiu na cura, ela colocou dinheiro, ela procurou, ela foi atrás, ela fez de tudo. Talvez você tenha feito de tudo que você pode fazer para resolver o teu problema e Jesus está falando, ei, eu estou aqui. Você ouviu dizer? Então o que você ouviu dizer? Vai acontecer com você Quando nós temos uma alma sarada Nós sabemos que o tempo Ele não demora O tempo é que Deus fará No momento certo na minha vida Tem promessas Que eu falo assim para Deus está de brincadeira Não podia ter cumprido quando tinha 30? Igual estou ficando velho e ainda não cumpriu Como que vai ser isso? Vai ser no tempo dele Vai ser no tempo que a gente precisa ter preparado Porque Deus já está preparado desde a fundação do mundo esse negócio de Deus está caprichando, Deus não faz nada relaxado, não precisa caprichar. Olha para você, você é bela, perfeita, abençoada. Você acha que Deus ficou pensando em caprichar? Ele já sabia que você ia ser assim. Quando nós temos a nossa emoção em Cristo, mulheres emocionalmente curadas, elas sabem que o tempo não é inimigo, que Deus vai apoiar. Apareceu o um milagre na hora certa, no dia certo Aquela mulher não tinha força física, mas ela tinha força na alma Ela tinha fé para saber, Deus vai fazer comigo E vai ser agora, vai mudar minha história, vai mudar a história da minha casa Nós já passamos dificuldades, eu e você Suficiente para entendermos que Deus quando quer estancar um sangramento Basta um toque para Ele fazer isso quando ele quer fazer, ele faz E nessa jornada longa da vida dela Ela só ouviu falar E ela sabia que aquela voz Era a voz de Deus Uma das grandes graças que o Senhor dá a Abraão Quando ele entrega o seu filho Isaac Em Gênesis 22, no altar O Senhor fala assim para Abraão Abraão, porque você ouviu a minha voz? E aqui fica uma dica importante. Quem a gente está ouvindo? Que voz que a gente está ouvindo? Eu não sei qual foi a irmã que teve o diagnóstico de câncer e hoje está aqui. Que voz que ela ouviu? Ela ouviu a voz da fé. Ela ouviu a voz de que Deus pode fazer. Ah, e o médico está certo? Ah, está certo, está fazendo o trabalho dele. Tem que fazer, estudou para isso? Não, está ruim, vai morrer. E aí a gente fala, beleza, doutor, mas Deus falou que vai viver. Então faz a sua parte e Deus faz a dele. Porque hoje esse é o tempo da cura de Deus sobre a minha vida. É isso que essa mulher tinha, uma convicção. Quando o Juninho entrou na UTI, eu era uma menina de 23 anos. E o doutor Laércio olhou para mim e falou, seu filho tem 48 horas. Se ele não morrer nesse período... Se tudo der certo, não vai andar, não vai falar, não vai enxergar. Mãe, essa criança vai vegetar. Eu era uma menina de 23 anos que Deus tinha falado para mim. E você vai passar pelo vale da sombra da morte. Adora, porque a morte não vai tragar a vida. Eu olhei para aquele médico, o melhor médico que tinha naquele lugar, porque Deus é assim, põe o melhor para cuidar dos nossos. Eu olhei para ele e falei: doutor, se preocupa, não. Esse é profeta. Vai andar, vai falar. Vai enxergar, porque Deus falou que vai E se você conheceu o meu filho Ele é manco Sabe a música, havia um homenzinho torto É o meu filho, tortinho Da Silva Xavier Mas uma coisa eu sei É servo de Deus Fez faculdade Trabalha Ama Jesus Lê mais de Jesus do que eu Nós estamos numa briga teológica forte lá em casa Eu penso uma coisa Ele pensou, sabe por quê? porque você pode ter anos de dor, mas quando a voz do Senhor entra, a dor vai embora, e a vida chega, e a vida chegou pra você, em nome de Jesus. Essa mulher, ela faz algo extraordinário, ela fala assim, eu não tenho um tostão, mas eu tenho fé. Sabe que uma pessoa emocionalmente curada sabe que a Aquilo que ela precisa, o dinheiro não tem como comprar. Essa mulher sabia que ela, ela venceu a falta de recurso. A Bíblia diz que ela tinha, mas ela perdeu. E aí dá para entender que o dinheiro não governa a alma dessa mulher. Amado, todo mundo precisa de dinheiro, amém? Quem precisa de dinheiro aí? Levanta a mão, todo mundo precisa de dinheiro. Não precisa comer, precisa de dinheiro. Quem vai no mercado sabe o quanto nós estamos precisando de dinheiro. Não é? o quanto custa as coisas, eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo que tem coisas, que você pode gastar o dinheiro que você tiver, não vai resolver, quem resolve é Deus, sabe por quê? Se há uma verdade, dinheiro compra coisa, mas a fé cria coisas, a fé traz existência, o coração de Deus para a gente, Aquela mulher não tinha mais recurso, mas ela tinha algo dentro dela. Ela tinha fé e ela sabia que ela estava falando com Deus da graça. Um Deus que dá de graça. Um Deus que estabelece a nossa vida pela graça. E ela foi liberta por conta deste saber. Nós nos iludimos com a pretensão de ter alguma coisa. Minha irmã. Que Deus te prospere, que você tenha o melhor dessa terra, como dizem as Escrituras. Mas o melhor dessa terra, sem Jesus, é a pessoa mais miserável que já pisou aqui. Agora, se eu tenho, e Jesus tem o meu coração, tudo que eu tenho é para o reino dEle. Tudo que eu faço é para Ele. A dinâmica da minha história é nele. O meu recurso é dele, o meu trabalho é dele, eu me envolvo com ele. A nossa vida tem que ter essa consciência. Os nossos recursos vêm do Deus que faz milagre. Tem coisa que dinheiro compra, mas tem coisas que só a fé vai criar. E esta mulher sabia que não era questão de dinheiro. Ela não estava indo atrás de um médico. Não era mais uma medicação. Ela estava a portas de milagres. Ela foi viver milagre Você está num ambiente de milagre Na sua vida haverá milagre do Senhor Quando nós olhamos para essa mulher emocionalmente Saudável, apesar de ser anêmica A gente, vem, a gente vê ela vencendo uma outra coisa Ela vence em primeiro a realidade do tempo Ela vence a falta de recurso Mas ela vence uma cultura opressora ah Diziam para ela, você não pode estar perto de ninguém Para onde ela vai? No meio de uma multidão E a Bíblia vai dizer que ela passa no meio da multidão Com uma perspectiva, eu vou tocar em Jesus Sabe amadas, diante de muitas coisas que nós temos que pensar como mulheres Nós temos uma cultura opressora Não tem como não dizer isso nós somos brasileiras, estamos num país onde a cultura é uma cultura opressora, em vários aspectos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus liberta uma mulher, Ele faz uma obra tão poderosa que não tem como as pessoas não respeitarem essa mulher. Esses dias entrou na igreja uma irmãzinha assim, assim de poucas virtudes. Você percebe que ela é mais para lá do que para cá aí as mulheres ficaram loucas, aí chegou uma irmã e falou, pastor, a senhora viu, a senhora viu, Ó, oh, pastor, eu acho que é espírito bombagira não sei o que, não sei o que, aquela loucura que a mulherada faz, o que, que a senhora acha? Eu falei, para mim, eu nunca vi Jesus falando assim, aquela lá, ó, que eu expulsei sete demônios, ele chamou ela de Maria, Madalena, para mim irmã, se tem pouca virtude, amor, muita virtude está no lugar certo. O lugar onde tem cura para ela, o lugar onde tem bênção para ela. Pode vir acabada, destruída, aquele corpão maravilhoso, aquelas roupas que a gente não tem nem coragem de botar. Ela botou e a gente morreu de inveja porque não tem aquele corpo, não. não. Mas está aqui, Deus vai curar. Deus vai curar. Porque curou a minha vida. Amém? Ela falou, pastor, eu só não acho que a pomba gira. Eu falei, não, não acho. Eu acho alguém carente de amor, carente de graça, que a gente tem que abraçar, tem que abençoar, tem que dizer para ela, você é linda, seu corpo é lindo, não vai ficar mostrando para ninguém. Deus tem um homem para a tua vida, tem um homem para a tua história. Se não tiver um homem também, você pode ser feliz, meu bem. Não fica aí mostrando tudo, mas alguém foi lá abraçar e dizer o quanto ela é importante para o Cristo. Nós temos que quebrar culturas opressoras e abençoar vidas. Ah, você é pobre, você é rica, você é bonita, você é feia Deus ama a gente Sendo gente, Deus ama e está preocupado com o coração da pessoa Esta mulher foi contra toda uma cultura opressora Passou no meio de um povo sangrando, sabendo Que estava indo para os braços daquele que pode fazer todas as coisas Nós temos que levar mulheres a esse encontro com Jesus nós temos que levar as mulheres que estão cansadas dessa vida a romper a sua vida e tocar em Jesus, e tocar no Cristo, e vivenciar a sua fé, e saber que quando ela for tocar no Senhor, algo poderoso vai acontecer. Toque em Jesus e você vai ver o que pode acontecer na sua vida. Toca nele e você vai perceber o quanto você pode fazer. Quando Deus me chamou para pregar, eu tinha 17 para 18 anos. E uma das coisas que Deus falou para mim foi uma coisa muito engraçada. Agora eu acho engraçado, mas sofri demais com isso. Deus falou através de, um, de uma mulher, uma profetisa do Senhor, dizendo, eu vou te levantar para pregar o Evangelho, mas eu vou te dar um sinal. Eu falei, agora que eu gostei, porque o sinal não é uma coisa boa, não é? não? As pessoas vão olhar para você e elas vão desprezar a sua aparência. Eu, oi? Eu não gosto. essa parte eu não gostei Mas não acredito que funcionou muitas vezes Até um tempo atrás eu estava pregando e contando na igreja Eu fui numa igreja pregar Cheguei bonitinha, sabia que lá tinha que usar saia Fui até de saia entendeu? Bonitinha, tá? tinha feito a escova no cabelo Esse cabelo lindo que Deus me deu eu Vou dar uma melhoradinha Cheguei lá Falei assim, oi, tudo bem? Graças e paz, eu sou a pastora Regina Nossa Você não tem cara de nada e aí eu lembrei da palavra profética. Eu falei, Deus vai fazer uma obra linda hoje aqui. E aí, como eu sou cearense, <risos> cearense tem duas coisas. Ou mata ou é bem humorista, né? Bem-humorado. Então, eu vou para o humor, não ia matar a irmã. Eu falei, querida, ainda bem que Deus não me deu cara, mas me deu guela. Eu vim pregar aqui. <risos> Deixa eu falar uma coisa para você. Podem colocar rótulos em você. Podem oprimir você. Mas se você abrir o seu coração para o poder de Deus, ninguém segura você. Eu entro em alguns lugares, saio de algum lugar, eu entro em meios assim. Eu olho algumas coisas, eu falo, Deus é o Senhor purinho aqui. Porque como esses cabras me respeitam desse jeito? Como as pessoas olham para mim desse jeito? Se não for a tua graça, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o percurso da minha história. E eu sei que diante de muitos com quem eu convivo, eu sou a menor da menor da menor. E chego em lugares aonde a honra é apresentada não pelo aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu carrego. Você carrega a glória de Deus. Não se deixe ser oprimida por aquilo que você está vivenciando do Senhor. Eu lembro que uma vez eu fui pregar, uma pessoa, um homem falou assim para mim, pastor, eu acho que mulher não deve pregar. Eu falei, você prega? Não, perdeu. <risos> se você tivesse cumprido o ID, eu estaria em casa ouvindo você. Mas como você é um folgado, <risos> não foi pregar, Deus me chamou. E olha que eu nunca vivenciei, não gosto dessa guerra do sexo, porque isso é a invenção de Satanás. Na minha casa eu prego, meu marido prega, a gente prega junto. E eu acho que todo aquele que conhece o nome do Senhor Jesus Cristo, está debaixo da palavra dele, pode fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer, dentro de onde o Senhor o chamou para fazer. Pregar, cantar, anunciar o evangelho, ser evangelista, ser mestre, ser pastor, ser cuidador de vida, aonde Deus colocar. Mas uma coisa que tem que saber, irmã, resolve a sua alma. Porque o que Deus tem que fazer na sua vida é grande. Não deixe a opressão te dominar. A outra coisa que essa mulher faz, ela vence o silêncio. E aqui está um detalhe incrível das escrituras. Maravilhoso, Mateus, Marcos e Lucas. Só escreveu essa história porque a mulher contou a história. Porque olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus ficou falando, quem foi? Quem foi? E aí no versículo 32 diz assim: ele por ele do redor está procurando quem foi. Então a mulher, cheia de medo, trêmula, ciente do que havia acontecido, prostou diante de Jesus e declarou toda a verdade. Na mensagem vai dizer, ela contou toda a sua história foi naquele momento que uma mulher sarada, rompe o silêncio e diz, eu sou uma mulher, vivia 12 anos com hemorragia, sou impura diante dos judeus, mas eu ouvi falar do evangelho me disseram que Jesus pode fazer que ele pode transformar, e eu pensei, se eu tocar na barra, só na barra da roupa dele, ele não precisa me ver ele não precisa tocar em mim, mas se eu me aproximar e tocar de alguma coisa que carrega o poder dele ele vai me curar, eu serei curada, eu sou essa certa mulher, eu sou essa mulher sem nome, que tem fé e que sabe que Deus pode fazer, sabe o que acontece quando a nossa alma é curada, nós temos voz de milagre para falar, você tem um testemunho poderoso, você precisa dar voz ao seu testemunho, falar aquilo que Deus está falando, fazendo e falando através da sua vida, talvez você fale, pastor, mas eu não prego, eu não estou falando de pregação, Eu estou falando de testemunho, falar o que Deus está fazendo com você. Criar um ambiente onde você fale, eu era assim, Deus fez isso. Olha como Deus está mudando a minha vida. Sabe, tem algumas coisas que Deus vai mudar em nós que a gente nunca quer falar para os outros. Eu era chata. E Deus me melhorou muito. Eu estava num acampamento. Para você ver como a alma é uma coisa importante. Pregando esses dias. Um menino de uns dois metros de altura. E eu olhando assim para o camarada, que eu tenho um metro e meio. E ele chorando, um rapaz de 26 anos, pastor, chorando, dizendo para mim, pastor, ora por mim. Eu sofri bullying na minha infância. E aí eu comecei a me dedicar ao estudo. Eu, eu sou extremamente inteligente. Eu conheço quase tudo que esse mundo pode provar em ciência. Sou engenheiro. Mas eu falei que ninguém mais ia rir da minha cara. E hoje o estudo, o conhecimento, me fez uma das pessoas mais arrogantes que eu conheço. Ora por mim. Porque eu não quero pecar contra Deus, eu sei que eu estou pecando. E eu na pontinha do pé, orei por aquele menino e eu disse, use todo o seu conhecimento, como Daniel usou. Para ser bênção para autoridades e rei, para ter um nome marcado na história desta nação, como um homem que visitou e foi visitado pela glória de Deus. Sabe, minha irmã, dá voz à sua história. Conta para a sua vizinha o que Jesus está fazendo contra para as pessoas ao redor, o que Ele tem feito como Ele tem falado, como as coisas têm acontecido na nossa vida, como Ele tem feito em nós e através de nós nós podemos fortalecer umas às outras nós podemos dizer umas para as outras o que Deus está fazendo, o casamento está ruim meu também já teve, olha como Deus cura olha seu filho ficou doente, meu também já ficou olha como que Deus faz olha, nós podemos juntas estabelecer uma rede de apoio uma rede de mulheres saradas que saram outras, que curam outras, nós podemos pegar a aquelas que estão em hemorragia, e dizer, tem como estancar. O amor estanca, a graça estanca, o abraço estanca, o cuidado estanca, a entrega a um Deus Todo-Poderoso estanca. Ela não teve vergonha de dizer, eu transgredi uma lei ao sair da minha casa e tocar em você. Mas era o seguinte, ou a lei ou a cura, eu preferia a cura. Quantas mulheres estão debaixo de leis que lhe foram impostas, quando Deus está te chamando, vem para a cura. Rompe o silêncio com a voz do teu milagre. Conta o que Deus está fazendo. Tem coisas que eu sei que não, não dá para a gente contar. Porque assim, ninguém vai entender. E nem vão acreditar. Mas você sabe o que Deus fez. Você sabe como Ele fez. Eu estava num lugar pregando esses dias, em novembro. Foi algo surreal que aconteceu. Surreal. Não entendi até agora, mas amei o que Deus fez. E uma mulher estava entregando uma palavra profética e eu estava recebendo. E eu falei assim, Jesus, o Senhor sabe que eu não preciso <risos> que o Senhor faça desse jeito. Mas eu estou muito feliz, mas eu estou até meio com um pouco de vergonha agora. Mas está tudo certo. Eu estou entendendo o que o Senhor está falando. E diante de tudo aquilo que a mulher falou, que Deus usou aquela mulher para falar num congresso de mulheres, ela olhou para mim e ela falou assim, você é uma escrava de orelha furada. Se você não conhece esse texto, é um texto lá de êxito, quando alguém que chega no tempo de ser livre, diz para o seu dono, eu não quero ser livre. Fura minha orelha que eu vou servir na sua casa todos os dias da minha vida. Eu sou uma escrava de orelha furada. E todos os dias da minha vida eu vou anunciar o evangelho do Senhor. Porque isso é o que faz alguém que Jesus estancou em hemorragia A sua voz é importante. A sua história é importante. Conte a sua história, fale o que Deus tem feito. E última coisa, eu vou terminar por aqui. A Bíblia vai dizer, Paulo, é, Lucas diz, Mateus diz e Marcos insiste nessa conotação. No versículo 25 diz assim, estava ali certa mulher. Os três evangelistas vão dizer isso. Estava ali uma mulher, estava ali certa mulher. Mas quando tudo isso acontece, ela conta a sua história. Jesus fala algo impressionante. Olha o que diz o versículo 34. Então Jesus lhe disse, filha. Quando nós nos aproximamos de Jesus. Ele vai resgatar a sua identidade e a minha identidade. Quando Jesus olha para aquela certa mulher. Que todos falavam, uma certa mulher, uma que tem hemorragia, uma que tem problema no casamento, uma que, que traiu o marido, uma que está nas drogas, uma mulher, uma mulher com problema, uma mulher. Jesus olha para ela e fala: filha, sabe por quê? Porque Jesus resgata a sua identidade Você não é qualquer uma Você é filha do Deus Todo-Poderoso Quando nós encontramos com Jesus Nós voltamos ao Éden Qual é o Éden? Deus nos fez como ajudadora Como resposta para a solidão De um homem que nem sabia que era, estava sozinho Mas o Senhor disse Não é bom que um homem esteja só Vou fazer para ele uma ajudadora Você não é encrenqueira Você não é aquilo que está pesando na sua casa Você é a ajudadora Essa é a sua função O Senhor resgata a nossa identidade e aonde nós nos colocarmos em que lugar que você for Como diretora de uma empresa Como pastora de uma igreja Como uma enfermeira, como uma médica Você é filha do Deus Altíssimo Você é aquela que vai ajudar pessoas A encontrar o caminho da graça A viver o evangelho da salvação E vai se cumprir na sua vida O que está escrito em Daniel 12, versículo 3 Aqueles homens e mulheres sábios Que dedicaram a sua vida à justiça Eles são como estrelas Numa noite sem luz. E eles brilharão eternamente O seu brilho começa aqui pelo evangelho Mas na eternidade você vai saber É na eternidade você vai saber Que a sua vida foi um reflexo da glória de Deus Você, essa pessoa Essa mulher até para todos era uma certa mulher Para Jesus era filha Você pode ser mais uma mulher na cidade de São Paulo Mas Jesus olha para você e fala Filha, eu te criei Filha, eu fiz você nascer nesse quadro, nessa história Filha, eu até permiti a hemorragia Eu até permiti todo esse contexto Mas eu permiti para que você saiba, você é minha Você é minha Você é do Cristo Eu não sei qual é a sua história e nem as suas demandas Mas uma coisa eu sei que Jesus está dizendo para você Você é filha você é uma mulher muito especial para Deus. A sua vida é muito importante para Ele. Você não é melhor do que ninguém. Porque esse negócio, gente, é melhor, está errado, está... É coisa do capeta. Mas nós somos filhas do Senhor, lavadas e remigas da, com o sangue do cordeiro. Mulheres que vão mudar a história da nossa nação. Mulheres que vão mudar a história da nossa vida, das pessoas que estão ao nosso redor. Eu, uma vez, fiz uma oração para Deus eu a mantenho. Senhor, eu quero poucas coisas na vida. Eu quero te servir todos os dias da minha existência. Eu quero fazer da minha família a melhor família que eu possa ter. E eu quero abençoar as pessoas que estão ao meu redor. E de grátis assim, se eu puder, me dá bons amigos, porque amigo facilita a nossa vida. Me dá um colo para chorar de vez em quando. Me dá alguém para eu ligar para orar por mim, porque isso faz parte do processo da existência, precisamos de outros. Mas eu quero dizer, você pode ter entrado na história, na sua história, como uma certa mulher com um problema. Mas para Jesus você é filha, sem nenhum problema. Porque você vai sair deste lugar sarada, restaurada. E seja qual for a sua dor, ela fica neste altar que você vai tocar. E você vai estar daqui abençoada em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé por gentileza. Feche os seus olhos. Tem um Deus que ama profundamente a minha vida e a sua vida. Quantas vezes eu precisei tocar neste altar? Quantas vezes eu precisei correr e dizer Jesus fortalece a minha alma Quantas vezes eu precisei falar Senhor me ajuda a engolir o choro só enquanto eu prego Depois eu volto a chorar e a gente continua de onde a gente parou Quantas vezes e quantas vezes a sua história foi semelhante à minha Mas tem um Deus que ama você Tem um Deus que te chama de filha, feche seus olhos Coloque a sua vida agora na presença do Senhor Você vai ter um mês inteiro de palavras poderosíssimas mas você pode hoje, hoje, entrar neste mês. Entrar neste momento de, de de tempo com o Senhor, para ser curada, para ser transformada para ser animada pelo Senhor, para ser tocada pelo Deus da sua vida, se você está com alguma demanda, se essa palavra falou, fez sentido ao seu coração, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar e abençoar você, se você sabe que você precisa de um milagre do Senhor, se você está vivendo um momento de opressão, de dor e precisa da visitação do Eterno sai do teu lugar e vem, aonde Deus que te ama, para muitos é uma certa mulher, para muitos é qualquer uma, para muitos não tem cara de nada, mas você é amada, querida, Deus tem uma história para você, haverá oportunidade para a sua voz ser ouvida. Deus vai levantar você, a sua voz vai ser ouvida, a sua história será contada e quando você falar o fluir e a presença do Espírito Santo vai estar em você haverá milagre na sua casa haverá milagre na tua vida, você veio e vai tocar no Cristo no Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui Ele te visita, Ele te abençoa Ele transforma a tua história ao sair deste lugar você vai sair diferente você vai sentir como aquela mulher sentiu, o o estancar da dor, o estancar da derrota, o estancar da depressão o estancar da angústia o estancar do problema talvez você diga, pastor, o problema é lá na minha casa, Deus visita a sua casa agora em nome de Jesus, enquanto nós estivermos adorando, enquanto nós estivermos celebrando o nome do Senhor, nós vamos orar por você, quero pedir para as pastoras e o pessoal que trabalha aqui, nós vamos orar e abençoar, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus I'm Aleluia Quero que você coloque a mão no seu coração. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui apenas como certas mulheres. Nós somos filhas de um Deus que nos ama profundamente. Que este grande amor do Senhor e esse poder da transformação do evangelho e seja sobre a sua vida e sobre a sua história. Que ao sair deste lugar você leve cura, você leve poder, que a palavra de autoridade esteja sobre a sua vida. E aquele ciclo que estava, que estava trazendo dor ao seu coração é rompido pelo poder do nome de Jesus. Que a bênção do Pai esteja sobre a sua vida e sobre a sua história em nome de Jesus Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que o Senhor abençoe você, a sua casa e muito obrigada. É uma honra estar com vocês, pastora.